0: Terwijl andere uitgeverijen aankondigen te stoppen met een aantal titels... groeit de Nijmeegse uitgever FNL Media. Wat is het geheim? Er vallen bekende tijdschriften onder FNL Media. Ooit begonnen in 1993. Kun je iets meer zeggen over waar jullie specifiek op richten?
1: Um, ja, begonnen in 1993. Um, met het, uh, het eerste consumentenblad wat, uh, wat uitgebracht was... was uh, CT Magazine. Een magazine wat we ook nog steeds hebben. Uh, magazine over, uh, over computers, maar dan op een niveau uh, waarop ik het niet meer begrijp. Um, dus veel gelezen, gelezen door ICTers. Um, maar eigenlijk is het hele verhaal um, achter, de, achter de uitgever, het, het succesverhaal, um, zeker in die jaren, um, dat wij niet zijn of dat de toenmalige uh, directeuren niet zijn gaan kijken om wat moeten we maken en, en helemaal vanuit nul op te starten. Maar ze zijn eigenlijk begonnen met het, uh, het gebruiken van internationale magazines en die uh, in Nederland op de markt te brengen.
0: En ook uh... FNL Media heeft een roerige geschiedenis met diepe dalen, hoge pieken. Daarover zometeen nog heel veel meer. Nu naar de actualiteit van dit moment. Dat is namelijk dat grote uitgevers bekendmaken... dat ze de stekker trekken uit ook grote... internationaal gerenommeerde tijdschriftentitels. Ja. Denk je, dat kan ons ook overkomen? Of is dat een heel ander spel dat daar gespeeld wordt?
1: Oh nee hoor, dat kan ons ook overkomen. En dat zijn dan vaak wel overwogen beslissingen om, uh, om een product van de markt te halen. Zoals honig ook wel eens een keer een smaak van kuppensoep van de markt zal halen. Um, dus volgens mij hoort dat gewoon bij het ondernemen. Je start dingen en die kunnen uh, positief uitvallen en die kunnen wat minder positief uitvallen. Of je bent dingen begonnen die al heel lang goed gaan en die wat minder gaan. Dan maak je keuzes.
0: Volgens mij is er uh. al wel langere tijd de beweging gaande van de wat meer algemene bladen voor een wat bredere doelgroep naar de wat specifiekere bladen voor een niche. En dat daarin wel de
1: groei zit. Daar zit inderdaad de groei. En, en um, wat, wat ik ook een beetje jammer vind van, van mainstream media... is, uh, is, is dat ze uh, heel hard op deze, deze val van deze bladen uh, inspringen. Um, terwijl wij als uitgevers um, eigenlijk al jaren al wel zagen aan aankomen... dat dat de magazines zijn die het ook gewoon heel erg moeilijk hebben. Want heel breed georiënteerd. Um, bovendien heel erg afhankelijk van advertising sales.
0: Zou het kunnen zijn
1: dat die mainstream
0: media... Merk dat ik me plotseling aangespreken voel. Daar <lacht> toch ook aandacht aan besteden. Omdat dat tijdschriften zijn waar je mee opgegroeid bent. Waarvan je dacht die zijn onverwoestbaar. Hè? Het gaat over Esquire. Het gaat over de folk. Het gaat in Nederlands perspectief over de FIFA. Over de hitkrant. Ja. Dat daar ooit een einde aan zat te komen. Goh, wie had ja. dat nou verwacht?
1: Ja, en, 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 en dat is ook heel erg jammer. Want daar zitten ontzettend mooie titels bij. Die ik ook ontzettend mooi vind. En, um, maar zo gaat het natuurlijk wel. Er veranderen zaken. En daar kun je soms aan mee. En soms kun je daar niet aan mee. En dan moet je keuzes maken. Um,
0: Jullie keuzes zijn ook van een aard. Hoe ga ik ervoor zorgen dat de inhoud die ik presenteer het beste bij de doelgroep terechtkomt? Dat kan zijn ja. via print, dat kan zijn digitaal, misschien ja. zelfs wel via gesproken woord. Een podcast hier of daar schijnt ook wel in de mode te zijn. En dat zijn allemaal opties waar je over na moet denken.
1: Ja, natuurlijk moet je daarover nadenken. Maar die, die vraag is ook, uh, um, nou, er wordt mij heel vaak gevraagd van, uh, denk je dat over vier of vijf of over zes of tien jaar uh, papieren magazines nog bestaan? Um, en mijn antwoord is dan eigenlijk altijd... dat interesseert me geen bal. Maakt me echt helemaal niks uit of dat er nog papieren magazines zijn. Um, onze, onze business is veranderd van uh, geprinte magazines maken... Um, tot het maken van... Uh, Goeie informatie. Um, ik, heb, ik zit met het woord content in mijn hoofd. En dat mag ik eigenlijk niet gebruiken. Want een van jullie vorige gasten heeft gezegd dat content een heel verkeerd woord is. Dus dat heeft me een beetje bang gemaakt. Um, ik gebruik, gebruik, maar, ik, het woord content, ik gebruik maar gewoon het woord inhoud. Um, oh. Maar onze business is, is het maken van content. En, um, toch gedaan. Het is het maken van content. Um, en wij moeten kijken hoe we die waardevolle content betaald bij klanten krijgen. En als Klanten dat graag op papier willen lezen. Dan vind ik het ontzettend gaaf nog steeds. Om dat op papier te maken. Maar als klanten het op een andere manier uh, tot zich willen nemen. En daarvoor willen betalen.
0: Je dan hebt geen de, diep gevoel uh, dat jij een tijdschriftenmens bent. Dat bestaat niet.
1: Uh, nou ja, maar het doet het natuurlijk niet zo heel veel toe wat ik zelf ben. Um, ik vind zelf papier heel fijn. en het, het, ja, Je zult het vaker gehoord hebben. Maar als een blad binnenkomt, ruik ik er ook vaak aan. Ik vind het de, de geur van papier en inkt... Uh, dat Ik vind de geur van papier en inkt ontzettend fijn. Ik kan ook heel veel voordelen noemen van, uh, van, van lezen op, uh, op, op papier en, en, en papieren magazines. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om die consument. En hoe wil die de informatie die wij verstrekken um, consumeren?
0: En jullie hebben verschillende titels. Merk je al dat de ene doelgroep wat meer openstaat staat voor een digitaal abonnement dan de andere, dus dat je dat ook per titel moet afwegen?
1: Ja, en niet alleen, uh, niet alleen de doelgroep, maar ook de mogelijkheden die je hebt. Um, wij hebben uh, tien magazine merken nu. Um, die ik vanaf nu ook ga proberen om mediamerken te noemen, want ik mag het term magazine van de marketeers ook niet meer gebruiken. Um, we hebben 10 mediamerken nu. Ik dacht dat jij de baas was, maar dat schijnt erg mee te vallen. Je moet met iedereen rekening houden. Ja, maar dat is ook wel uh, um, ja, eigenlijk als, bij je als baas ook niet zo heel belangrijk in een bedrijf. Het zijn vooral de mensen die om je heen uh, het werk doen. Ja, die nodig we uh, de volgende keer uit. Ja, mag je doen. Um, die kunnen ook leuk vertellen. Um, wat was je vraag? Sorry.
0: Nou, jij zei dat het ook te maken heeft met de mogelijkheden die je hebt. Hè? Mijn ja. vraag was, wanneer is een abonnement Digitaal een optie, en wanneer hou je toch ja. eerder vast aan nou, papier?
1: Het heeft natuurlijk te maken met de consument, dus wie leest het en in hoeverre zijn die al met uh, met, met hun ontwikkeling. Um, van de andere kant heeft het ook te maken wat ik zeg: we hebben tien merken um, en die zijn allemaal anders. Ik kan niet één blauwdruk maken voor het uitgeven van, van onze content. En dat plakken op die tien merken. Ik moet per merk moet je kijken van wat kunnen we doen. Um, en waar, waar, uh, waar happen mensen op? Wat vinden mensen prettig?
0: Wanneer happen jullie zelf? Want uh, zo af en toe dan zegt er een uitgever wij stoppen met een titel. Of er ja. komt een titel op de markt. Wanneer meld je je? Um,
1: nou, vooral als het, uh, vooral als het niche, niche magazines zijn. Dus als het gaat om, om, om magazines met een, met een mooie vaste doelgroep, met een duidelijk omlijnd onderwerp. Uh, waar we echt kwaliteit mogen maken, waar de ruimte ook is, uh, de financiële ruimte ook is om, om kwaliteit te mogen maken. Um, ja, dan, dan nou, gaat mijn hart wat sneller kloppen. Het is
0: wel goed dat je dat zegt, want heel vaak gaat het in deze branche ook over freelancers die tegen een hongerloontje toch nog een stuk moeten maken. Rompredacties die verantwoordelijk zijn voor hele tijdschriften en dat onder steeds meer druk moeten gaan doen. Herken je dat?
1: Nou ja, wat bedoel je met deze branche? En ik herken het uh, ik, ik herken het zeker, maar niet, maar niet bij ons. Uh, wij werken heel weinig met freelancers, bijvoorbeeld. Um, ik, ik geloof daar ook niet in. Um, als er een keer werk gedaan moet worden um, um, prima dat een freelancer een artikel oppakt en soms zijn die juist ook beter um, neem onze magazines Historisch Nieuwsblad en filosofie magazine die opereren echt op een heel hoog inhoudelijk niveau um, ja, ik geef altijd als voorbeeld als je een verhaal moet schrijven over de koekjes die gebakken werden in de tijd van Lodewijk de veertiende Lodewijk de of je moet schrijven over de inval van, uh, van, uh, van in, in Berlijn um, dat kan niet één persoon doen die dat verhaal schrijft nee. dus daar gebruik je veel freelancers voor. Maar het geeft
0: wel de breedte aan van jullie uh, portefeuille. Hè? Je hebt het nu ja. over uh, grote historische verhalen. Het kan net zo goed gaan over uh, hoe je je tuin goed onderhoudt. Of hoe je tot betere prestaties komt in de keuken. Ja. Verzin het maar. Dat is allemaal niche wat jou betreft.
1: Uh, meer, meer of minder mate. Um, de, de niche natuurlijk voor CT. Uh, voor uh, waar ik het al eerder over had. Uh, een blad wat, wat echt veel gelezen wordt door, door ICT'ers. Um, ja, Dat is een veel grotere niche dan, uh, dan een kookmagazine. Maar ga je kijken naar, naar, de, naar, de, naar de magazines die, die omvallen en die het moeilijk hebben dan is dat nog veel en veel breder dan heb je het over magazines als Revue en Panorama dus uh, ik wil zeggen,
0: daar hebben jullie per definitie dan ook geen belangstelling voor
1: Nee, nou niet wel, wel een, een belangstelling vanuit de branche. Kijken hoe het eruit ziet en wat ze doen. Um, maar als, daar, ik, sta, ik voel niet de behoefte om die over te nemen.
0: Als ik het goed begrijp, dan wil je de financiële ruimte hebben... om een mooi blad te kunnen maken, een mooi merk te ja. kunnen maken. Want een blad, dat kan een verschijningsvorm zijn... maar dat hoeft niet per definitie. Heeft dat onder druk gestaan tijdens de coronacrisis? Minder adverteerders, geen losse verkoop?
1: Um... Minder dan ik, dan, ik, dan, ik, dan ik verwacht had in het begin van de, van de crisis. Um, en, en natuurlijk uh, hebben we een klap gehad toen de winkels helemaal dicht gingen. Veel van onze magazines, omdat het niet uh, de grootste van Nederland zijn... liggen ook niet bij, uh, bij de supermarkt. Um, dus, um, ja, dus sommige magazines waren even gewoon niet, niet te krijgen uh, in winkels. Um, natuurlijk heeft dat ons een klap uh, gegeven. En, en, en flink ook, dat merk je. Um, maar um, in de abonnementen hebben wij het bijvoorbeeld heel goed gedaan. We, sinds, uh, sinds januari 2020 zijn we uh, voor een aantal bladen flink gestegen in abonnementen. Um, en bij anderen gelijk gebleven. Terwijl het ook daar de tendens wel uh, wat minder is.
0: En hoe wordt het geld verdiend? Dus je hebt uh, enerzijds de mensen die een abonnement hebben. Anderzijds misschien toch ook nog wel de adverteerde die een belangrijke rol speelt. Ja. Die misschien toch heeft gedacht, zeker vorig voorjaar, moi, even wat minder. Want bij ons komt het geld ook niet heel erg royaal binnen.
1: Um, ja, uh, da, da, daar, wat, wat ik eerder zei, wat, wat we hadden over die auto-industrie... viel me ook bijvoorbeeld op dat die onmiddellijk de heleboel uh, stop zetten. De onmiddellijk telefoontjes van... we zetten, we zetten alle advertising uh, on hold. Um, maar ja, na twee maanden komen ze ook bij die autofabrikanten... natuurlijk wel achter dat ze dat ze niet hun inspanningen stil kunnen zetten. En dat, dat auto's wel gekocht blijven worden.
0: Nou Wel aanzienlijk minder um, als, de, als de showroom. Wel is, wat
1: minder. Wat dat betreft het is, uh, is, is zijn auto's niet, misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Maar je moet toch, je moet wel, um, je moet wel op het netvlies blijven. Um, en daar komen die merken ook achter. Um, dus die zijn allemaal ook wel weer um, uiteindelijk gewoon terechtgekomen. Het is even onhold gezet. Het, het gaat nu gewoon weer, uh, weer lekker door. Um, in andere branches zie je dat het juist erg goed ging. Um, iedereen is massaal gaan thuiswerken. Um, ja, dat heeft voor de, voor de voor de branches die daar iets mee te maken hebben... tv-schermen, bureaustoelen... heeft het weer opgeleverd dat je daar weer wat meer kan Dat betekent ook dat
0: jullie die crisisperiode goed hebben ontwikkeld. Nou begrijp ik ook dat er bij jullie ook nog wel een innige samenwerking is... tussen het journalistieke gedeelte en het commerciële gedeelte van het bedrijf. De marketing, ja. de sales. Dat is in veel journalistieke organisaties... Niet de bedoeling, dat is een Chinese muur. Die twee afdelingen die kennen elkaar niet, die komen nauwelijks met elkaar in contact. Allemaal om journalistieke onafhankelijkheid te ja. waarborgen. Ja. Waarom hebben jullie voor een andere aanpak gekozen?
1: Nou, ik, ik hoorde vanmorgen een hele mooie trailer van jullie uh, over hoe jullie het uh, bij BNR uh, doen. En geholpen worden door, uh, door belangrijke sponsors. En die trailer heb ik bijna gewoon uh, letterlijk op mee zitten schrijven. Want ik vond dat een heel mooi verhaal. Um, je kunt heel goed samenwerken met, uh, met, met adverteerders. Zonder dat dat direct je, je afhankelijkheid uh, in de weg staat. Um, uh, wij werken wat, 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 wat er erg veranderd is in die, in, in die wereld van die advertising is dat um, toen ik begon met het werk in, in 2004 um, dan waren de adverteerders en die kwamen bij onze accountmanagers en die zeiden we willen het komende jaar willen we twaalf lege pagina's kopen en wij vullen die pagina's wel met een mooie advertentie ja, dat is bijna helemaal verdwenen alle partijen willen met je samenwerken juist omdat je een sterke doelgroep hebt um, en die willen een verhaal vertellen um, en, en dat, begrijp dat doen we dan dus samen.
0: Het is ook goed dat je de trailer van BNR aanhaalt. Daarvan wordt gezegd, sponsoren maken mogelijk... wat eigenlijk onmogelijk is, namelijk... Ja commerciële nieuwsvoorziening. En nieuwsvoorziening is duur, dus daar hebben we geld voor nodig. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die sponsors een plek krijgen in het programma. Ik ben op jullie site geweest, en niet om je te fileren, maar <lacht> ik had het idee dat jullie behoorlijk onder de indruk zijn van bijvoorbeeld uh, de koffiemelk van, wat is het? Friese Vlag. Dat heb ik eventjes als project eruit gepikt, omdat jullie dat ook op de site zetten. Ja. Nou, daar hebben jullie aandacht voor in het blad. Middels ja. branded content. In het shoppinggedeelte wordt nog even gewezen op hoe je schuim je realiseert met Friese Vlag. Jullie hebben op de huishoudbeurs flyers voor ze gedrukt, 45.000 meen ik. Dat gaat wel ver, toch? In hoeverre heeft dat dan nog iets te maken met journalistiek?
1: Um, ik weet niet of dat dat te maken heeft met journalistiek. Ik weet überhaupt niet wat een, wat een, uh, een, een magazine met, met geweldig mooie recepten te maken heeft met journalistiek. Ik bedoel, daar kun je het, over dus, die definitie dus kun je ook
0: praten. Dus gaat het hier niet eens over journalistiek?
1: In sommige gevallen gaat het veel minder over, over journalistiek dan, dan, dan in andere gevallen. Ja, Ik bedoel, het is wat anders, of dat, denk ik, of dat je een auto test en daar een verhaal over schrijft. Uh, wat je vindt van die auto, of dat je een, 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 een recept maakt. Als
0: je voor, nou, Dat is ook wel zo, maar je moet natuurlijk wel weten dat een lezer zo meteen gebruik gaat maken van producten die daadwerkelijk ja. zorgen voor uh, het beste resultaat. En niet zozeer kiezen voor een product dat toevallig flink aan jullie betaald
1: heeft. Uh, nee, maar daarom zorgen we dat we werken met producten met het beste resultaat. Oh, dat ook nog? Ja, natuurlijk. En in ja.
0: hoeverre heeft dan bijvoorbeeld het drukken van die flyers iets te maken met journalistiek of überhaupt wat je bent als tijdschriftenuitgever?
1: Ja, het drukken van een flyer op zich uh, niet. Maar je, je, je ziet dat je ook, um, uh, ook werkzaamheden uh, kunt oppakken voor klanten die, die vroeger door, door reclamebureaus gedaan werden. En dat, dat kan, wat mij betreft, prima in één bedrijf plaatsvinden. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, ja. heel graag,
0: dan mag je dat achteraf toelichten. Onze investeerder Chateau, heeft de FNL Media weer op de rit gekregen na het faillissement. Of eigenlijk zat alle potentie in FNL er al voor de overname in?
1: Oh, dat, uh, alle potentie zat er al voor de overname in.
0: Ik praat erover met iemand die daar een goed orde over kan vellen... namelijk de directeur van FNL Media, Arjen Kropman. Dat heeft te maken met een situatie in 2017. Toen ging FNL publishing, want ze heten het toen nog, failliet.
1: Ja. Wat ging er toen mis? En nou, het, 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 ging al langer, het ging al langer mis. Um, in 2004 ben ik erbij gekomen. Dat was niet het moment dat het mis ging, zo klinkt dat nu. In 2004 ben ik bij, bij FNL begonnen. We hebben toen net het staartje gehad van, uh, van de gouden jaren van, uh, van magazines. Um, maar ik denk dat het een, een jaar of vier, vijf, zes later al uh, bergafwaarts is gegaan met magazines. Um, dus um, daar hadden wij als, als FNL ook last van. Um, terwijl we flink waren uitgegroeid en flink groter waren geworden. Um, en wat je dan ziet, in, een, in, in ieder geval in ons bedrijf toen... maar ik denk dat dat ook wel een probleem is voor, uh, voor middelgrote bedrijven... Die, die snel gegroeid zijn, is dat het heel moeilijk is om weer klein te worden. Dat het heel veel geld kost om te reorganiseren. Um, dus als jullie nu groeien, wat volgens mij gaande is... Ja. dan is dat altijd met de handrem erop? Um, niet met de handrem erop, want als je wil groeien, moet je dat niet met de handrem doen. Maar um, voor we gas geven denken we wel even goed na. Volgens mij is dat net even wat anders dan, dan uh, gas geven met een handrem. Um, maar misschien is dat ook wel, je vroeg helemaal aan het begin van de uitzending aan mij. Wat zijn de moeilijke. Ja, de restie, er een. Wat, wat, wat zijn de moeilijke beslissingen? Ja, dat, dat groeien vind ik ook wel erg lastig. Want we de afgelopen. In, alleen al in de coronatijd um, zijn wij, um, pak een beet van. Uh, het is het 45 naar 60 mensen gegaan? En vind je dat
0: dan lastig omdat daar verplichtingen bij horen?
1: Ja, ja omdat, je, om, omdat je natuurlijk echt uh, um, arbeidsovereenkomsten aangaat met mensen. Maar dan, en
0: dan halen we nu weer een thema aan dat we eerder bespraken. Dat is misschien een reden dat heel veel uitgevers werken met romproducties en voor de rest. Ja, de ja maar ik neem, ik,
1: neem, ik neem geen enkele uh, andere uitgever kwalijk dat ze dat doen. Alleen. Ik geloof er niet in, omdat ik vind dat de producten die wij maken... en de kwaliteit die wij nastreven, daar heb je een team voor nodig. Zoals jullie hier ook met een team samen zitten... en niet iedereen in zijn eigen kantoortje ergens werk zitten doen. Maar je zit met een team samen en dat zorgt ervoor dat je met elkaar gaat praten. Dat je gaat brainstormen, dat er nieuwe ideeën komen. Um, dat test iemand een auto, die komt terug op de redactie. Die roept, ik heb die auto getest. En de ander roept, was die beter dan die, was die slechter dan die. Vond je ook dit, vond je ook dat. Ja, dat, soort, dat soort interactie heb je nodig om tot mooie verhalen te komen.
0: Wat, wat is er sinds de intrede van die investeerder, de nieuwe eigenaar, verandert bij FNL?
1: Um, nou ja, wat er vooral veranderd is, is dat, dat de, 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 die doorstart uh, ervoor gezorgd heeft dat, um, dat, we, dat we echt keuzes konden maken die daarvoor niet, uh, niet uh, gekozen konden worden.
0: Ja, diepere zakken.
1: Um, nou, die. Ja, ook. Maar waar ik meer op doel is dat je afstand kunt nemen van bepaalde magazines. En, en ook van mensen die heel hard aan die magazines hebben gewerkt. Waar dat voorheen niet kon. Er was geen geld om afscheid te nemen van. Uh, van producten. Want daar werkten mensen voor. En als je afscheid neemt van die producten... moet je afscheid nemen van die mensen. En daar heb je geld voor nodig. Dus die reorganisatie kon niet plaatsvinden. En in een moeilijke markt... dan kun je overal mensen vandaan gaan halen... die willen investeren in je. Um, maar elke keer als het rondgerekend was... kwam er weer een, negatief, uh, een negatieve invloed van de markt... waardoor we weer opnieuw moesten gaan rekenen.
0: Dus jullie hebben echt lang moeten vasthouden... aan titels, aan merken... omdat het te duur was om te zeggen... tot hier en niet verder.
1: Ja. Ja, echt moeten zoeken naar, naar manieren om mensen um, um, te laten werken aan, uh, aan, aan zoveel mogelijk uh, producten die zo min mogelijk verlies maken.
0: En hoe gaat het nu omgekeerd? Namelijk er komen titels vrij, daar is mogelijk interesse voor. Gaat het dan via Chateau of doe jij dat zelf?
1: Nee, dat ligt helemaal bij ons. En um, ja, ik heb ontzettend veel en goed contact met, uh, met, 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 met de mensen van Chateau. Uh, dagelijks ook. En, uh, um, en ik neem ze ook heel graag mee in, in lastige beslissingen. Of die ik dan lastig vind. Um, dus dat contact is er. Maar ik heb wel alle vrijheid om, om, om keuzes te maken die, uh, um, die ik wil maken.
0: Heb je nu een lijstje met bladen, merken
1: waarvan je denkt, ja. Ja, weet je, ja die heb ik. Maar dat zijn absoluut niet de, 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 de bladen waarvan ik denk dat die nu te koop zijn. Um, er zitten fantastische bladen. Ik ben Formule 1 fan. Ik zou heel graag een Formule 1 blad willen. Um, de, de bladen van, van, een van, de, een van onze, een van onze een van de andere uitgevers uh, New School media, dat zijn bijna stuk voor stuk bladen waarvan ik denk: want nou, als ze die laten gaan, dan, dan wil ik daar wel even opgooien van. Daar, die zou ik er wel graag bij willen. Maar dat hebben.
0: zijn dan waarschijnlijk niet de bladen die zij graag laten gaan. Nee, daarom. daarom. Nee, dus er is op dit en... moment eigenlijk weinig vrij?
1: Er is weinig vrij wat, wat, wat interessant is. En zo'n uh,
0: Formule 1-blad, als Max Verstappen echt wereldkampioen wordt... dan wordt het alleen maar duurder, denk ik. Ja, dat, uh, dat, denk ik ook. dat denk ik ook. We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Het werk als directeur is mij op het lijf geschreven... of op een bepaald moment ga ik toch liever weer terug de journalistiek in?
1: Het is ook zo wat om te zeggen dat het op je lijf geschreven is. Uh, zit ik ook te bedenken wat de definitie is van, van op het lijf geschreven? Ah, daar heb je op de radio en mag je tijd. Uh, nee, daar was ik is van voor. Uh, nee, dan ik blijf directeur. Ja.
0: Maar waarom twijfel je daar zo over? Want er zullen vast mensen zijn die, ook al is dat dan misschien onbescheiden over zichzelf, kunnen zeggen... Nou, ik ben best wel een goede leidinggevende en ik breng ook nog eens wat journalistieke ervaring mee. Dus eigenlijk is mij dit op het lijf geschreven.
1: Uh, nou, ik, ik twijfel eraan, om, 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 omdat, je die, die, omdat je het zo brengt. Als je zegt, van wil je directeur blijven of zou je terug willen naar de redactie... dan zeg ik, ik zou heel graag directeur willen blijven. Op het lijf geschreven, dat vind ik... ja. ik, ik heb liever dat andere mensen zeggen dat ik het heel erg goed doe... dan dat ik zelf op de radio moet zeggen dat ik het ja, heel erg goed doe.
0: Nou, je, je, ziet, je ziet veel uh, hoofdredacteuren van kranten bijvoorbeeld... die leiden dan een bepaalde termijn een redactie en die missen dan... Toch het schrijven en die keren weer terug als redacteur omdat dat hun stijl is. Ja, ik,
1: ik moet heel, ik, als ik heel eerlijk ben, moet ik ook wel zeggen dat ik stiekem wel eens een keer nog een keer wat oppak en zelf een stukje schrijf. Oh ja? Ja. Wij maken één keer per jaar van het autoblad maken wij een, een Porsche special. En ja, dan vind ik het heel erg leuk om, om daarmee bezig te dat zijn. Dat weten ze dan gewoon, dan meld jij je ook even. Voor een bijdrage? Nou, sterker nog, daar zijn ze heel blij mee. Want dat scheelt, uh, scheelt hun productie. Uh,
0: over uh, het landschap gesproken. Je noemde net al New School Media. Je bent ook bestuurslid van de branchevereniging van magazine uitgevers. Uh, komt dan ook bijvoorbeeld uh, die verhouding tussen al die verschillende uitgevers ter sprake? Of mogelijke samenwerkingen? Want jullie zijn ook ja. concurrenten natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, De, de reden dat ik, dat, dat, ik, dat ik in het bestuur van de MMA uh, heb plaatsgenomen... is omdat ik vind dat wij met z'n allen heel hard moeten werken aan de branche. En met z'n allen ervoor moeten zorgen dat um, onze titels... Uh, op wat voor manier dan ook blijven bestaan. En dat um, uh, de consument ook ziet hoe geweldig mooie producten we maken. En daar hebben we, denk ik, elkaar heel hard, uh, heel hard voor nodig. Um,
0: is er nu dan te veel focus op eigenbelang? Want je moet natuurlijk ook als bedrijf overleven.
1: Um, ja, die focus op eigen belang mag ook wel zijn. Maar ik denk dat dat, dat eigen belang ook samen gaat... Met, met belang voor de branche. Als we samen die branche heel erg sterk houden... Iemand met wie ik heel graag samenwerk is, is, is Erwin van Luijten. is de directeur van New School Media. Vind ik heel leuk om daar samen mee, uh, um, samen mee, mee, mee uh, te praten... en te kijken hoe, hoe, uh, um, ja, hoe de zaken gaan... Um,
0: maar er zullen ook kwesties zijn die je voor jezelf wil houden. Nou ja, dat, omdat, dat, dat, dat wil ik zeggen.
1: Is. Ik bedoel, zij geven een kookblad uit en wij geven foodies uit. Um, en, daar <laughs> um, zie je
0: al het subtiele verschil. Want, ja, daar zie ik, je, je al het subtiele verschil. Want dat blad zullen wij eventjes niet vernemen in ja. dit gesprek.
1: En, um, ik vind dus ook dat, dat wij moeten daar moeten we ons op concurreren. Ik, ik wil op, op, op het vlak van die magazines wil ik de grootste zijn en de beste zijn... en de mooiste recepten hebben en het beste doen met Kerstmis. Um, maar wij kunnen wel samenwerken om bijvoorbeeld uh, uh, samen een, een cadeaubon... op de markt te brengen uh, waar, je, waar je magazines mee kunt, uh, kunt geven aan mensen. Of een, een,
0: een gezamenlijk nummer van Foodies and Delicious. <laughs> heb je snel opgezocht?
1: Ja. Oh, uh, Kom nog eventjes genoeg. Nou ja, ik, dat, zie ik zo snel, uh, niet, dat zie ik zo snel niet gebeuren. Um, maar uh, nee, maar ik, ik wil best ver gaan in die samenwerking. En niet alleen met New School, maar, maar ook met DPG en, en allerlei uh, wat, wat kleinere uitgevers. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat we dat ook moeten leren van bijvoorbeeld de krantenwereld. Die het heel moeizaam hebben gehad met het opbouwen van digitale abonnementen. Ik denk dat door dat samen te bespreken met elkaar in een branchevereniging... we ervoor kunnen zorgen dat wij het net even wat minder moeizaam hebben om dit te gaan opbouwen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Arjan Kropman, directeur van tijdschriftenuitgeverij FNL Media. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hedy Borreman, directeur van Taxi Centrale Amsterdam. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.